0: 天天天下，天
1: 天天下，历史穿行者，新闻摆渡人。各位好，我是重阳，这里是天天天下。世界纷繁复杂，新闻随时发生。来看今天值得关注的几个消息啊！政坛风云，大骂总统的录音曝光，乌克兰总理辞职，总统拒绝。局龉不断，驻军费谈不拢。美大使又称韩国应该通过美国和朝鲜接触，韩方批评，规矩坏了。故宫博物院就奔驰进故宫事件回应，称诚恳道歉。最古老蝎子，考古发现最古老蝎子，四点三亿年前从海洋登陆。几件事情都颇值得玩味吧，我们一一道来。欢迎你使用传统收音机或者手机来收听我们的节目啊。另外，这样几个客户端也很方便，一个是计时，再就是蜻蜓或者喜马拉雅以及企鹅 FM， 你搜索“重阳”可以找到我们的多个节目吧，无论是节目回放还是其他内容啊。天天天下，我是重阳。下面关注一下乌克兰。哈，前两天关注的是俄罗斯，现在得说说乌克兰。乌克兰国内出点事儿，是这样啊。因为说到他们的总统泽连斯基，这个我们比较熟啊。他还有总理呢，总理叫做贡恰鲁克，上任也有四个月了，但是刚刚提了一个辞呈。为什么呢？出点麻烦。说是在十五号前两天嘛，有匿名用户在这个 YouTube。就是一个视频网站上上传了一段音频，内容呢是应该是乌克兰政府的官员吧，在开会吧，讨论国家的财政预算和汇率波动这一系列问题吧。有一个男人的声音，这个人的声音嘛，因为音频嘛，他是对泽连斯基就对总理啊管理国家经济的能力提出了质疑，要批他呢缺乏经济学的知识。这谁的声音啊？疑似总理就是公恰鲁克。他大概就原话说，泽连斯基就咱总统啊，对经济的理解还停留在原始状态。然后有媒体就挖说，哦，这个会啊，去年12月份开的，参会的呢，除了贡恰鲁克，还有乌克兰的财政部长啊、央行的官员啊，就是一些这个财经高官吧。那这个事儿发生了之后，这不就引起很大的这个波动吗？贡恰鲁克十七号在社交媒体上，就在脸书上宣布说，我辞职，说这是为了打消一切对总统尊敬和信任的怀疑。乌克兰这个总统办公室说是收到了，说到他的辞呈了，表示说呢，泽连斯基要慎重的考虑。当然，最新的消息说，呃，驳回，驳回这个辞呈，就是不让他辞职，接着干啊，再给个机会。最新的消息是这个，那你说这声音是贡恰鲁克吗？或者说这会是真的吗？应该是这个贡恰鲁克在脸书上他这么解释，他说呢，这些音频呢是利用政府会议的片段人为拼凑出来的，就是为了营造出他的团队。不尊重总统这么一个假象，但是他本人没有否认那里面的声音就是自己的声音啊。他在议会还有一个讲话，就说呢，这面对信息攻击啊、操纵啊，乌克兰必须保持团结。乌克兰的央行啊、财政部长啊，没有发表评论，对这事儿没说什么，也不好说什么吧。当然，乌克兰方面有的这个评论人是说，这个音频真实性还有待确认吧。这个举动可能就是为了动摇泽连斯基政府。也有评论说，你看没有，这等于说是打响了党派之间。总理之位的争夺战，哎呀，这事儿就是这么个事儿，听着就有点八卦了，是吧？这叫什么呀？这这是一个政府的官员或者政府内部该出的故事吗？又出了，嗯、呃，一样一样说吧。先说一下，这泽连斯基咱们不用多说了，以前节目关注过。这个贡恰鲁克知道的人可能不多，我们简单扯两句啊。你不知道他也很正常，他太年轻，他 35， 今年就 35， 他是去年八月被任命做总理的。他也是乌克兰历史上最年轻的政府的领导人吧？是这样啊，呃，他在做总理之前呢，是泽连斯基总统办公室的副主任。呃，在从政之前就没几年，从政之前呢，他是一个律师。2018年底搞了一个关于经济改革的非政府的组织，名字叫“人民很重要”啊，这名字起的有意思啊，“人民很重要”。他是乌克兰生态和自然资源部的顾问，是这么一个角色。上台之后呢，他是有自己的计划，提这个改革的方案吧，和国际货币基金组织，就那 IMF 啊，确立了一个三年55亿美元贷款项目的协议，说这么干目的是为了就是保持投资者的信心啊，包括这个经济稳定，啊，因为乌克兰经济不行啊，但是接下来乌克兰经济怎么着也还不好讲。他当然说了，他说我这个辞呈啊，也不影响政府改革，不影响那个 IMF 这个贷款的项目啊。但是有一个小细节我们要说一下，按照规矩，按乌克兰的法律，按程序呢，他就是辞呈啊，应该交给议会。没有必要交给总统，但是他是交给总统的。有人讲这是表忠心吧，对吧？嗯，等于说给总统一个选择的机会，总统也可以把这个辞生再转交给议会。但是现在总统说拉倒，拉倒，你接着干吧。啊，再给个机会。目前是这么个状况，这事儿是不是就逐渐的平息了？但是它确实反映出乌克兰国内，特别是这个政坛吧，这个政治斗争，包括斗争的风格，我们由此也可见一般。这我们就说到乌克兰了吧？我觉得有两个话题可以聊一下，一个就是乌克兰本身吧。它历史发展的脉络，再就是乌克兰政坛现在这个状况，确实也非常独特了。呃，说到乌克兰，我们可以从一个词儿说起，就是斯拉夫、斯拉夫民族吧。历史上有所谓大斯拉夫主义啊，就是能不能把整个斯拉夫民族啊，就集中在一起，成为一个大国家呀、啊？这个梦想早就有，但是呃，最接近实现就是苏联了。说到斯大林了，那么到了苏联解体，这个梦就彻底就破碎了吧。苏联解体以后呢，各斯拉夫国家呢，就是各奔东西，走上不同的道路了。基本上都是转向所谓自由市场经济，包括俄罗斯吧，而且多多少少要超这个西方的民主政治吧。这里边呢，就是西斯拉夫的，像什么捷克、斯洛伐克，你要从人均 GDP 上讲，基本上算发达国家了。波兰也差不多，进了欧盟了。另外，南斯拉夫这个斯洛文尼亚。从人均讲，基本上也算，基本上算发达国家。你说都是发达国家吗？对啊，你要人，他人少嘛，你人均一下还行。但是我说这个发达国家，和我们想象理解中的那个西方发达国家，其实我们说还是有差距的。它的工业体系啊，它整个经济的盘子其实都相当有限，只是这个数字好看而已。我这么理解吧，像什么保加利亚、克罗地亚都差不多。你要按人均算啊。塞尔维亚麻烦一些，因为一直有这个战乱的困扰吧。但是你从人均算在发展中国家里，那从数字上还是蛮好看的，这我们得承认哈，这是一方面。另外呢，就是东斯拉夫，就俄罗斯、白俄罗斯，他们和刚才我们说的这些国家走的路不一样，但总的来说呢，也还好吧。当然他们这套体制呢，西方又不认同，在质疑。所以你看，算来算去，就剩下一个乌克兰啊，他既没有走这个西。或者南斯拉夫国家的那个路子，也没有走东斯拉夫的这些国家的路子。那我们从旁观这个角度看呢，像俄罗斯吧、白俄罗斯，他们走自己的路；，还有那些国家呢，其实是托了俄罗斯的福，因为北约也好，欧盟也好，就把他们纳入自己的这个朋友圈还是要对抗俄罗斯。啊，那你总得给点好处吧？所以有些国家应该说也是沾了这个光，搭了这班车。那乌克兰还真是个例外，他似乎是原地不动。长期的政治的危机啊，这政坛的博弈啊，街头的动荡啊，它似乎一直是这么一个状况。它本身在欧洲，它算欧洲国家吧，那得有算第二大国土面积，人口也相当之多。乌克兰嘛，你说它粮仓也行，苏联留给它的这个重工业基础也没有问题。甚至有人讲，你要真的就是看纸面的数据，它活活的一个全球性的大国的这个底子呀。但是居然现在是这么一个状况。从历史上讲，人家文明也很悠久嘛。基普罗斯、啊，你要再说历史上的名人，那也非常之多。你像果戈里什么，我们不说了啊。赫鲁晓夫、勃列日涅夫、戈尔巴乔夫，这都算乌克兰人。但是你发现，就这么一个国家，居然现在搞成这个样子，那这个显然和他的这个政治的体制啊。政坛的这个格局啊，博弈啊，有直接的关系。那你说苏联解体之后，乌克兰的这个政治是一个什么样的状况呢？大概也分几个阶段吧。你看，苏联解体之后，就乌克兰基本上是向西方靠拢吧，学西方吧，跟着西方走吧。但是你说所谓三权分立，真正到落到实处，你的行政机构、立法机构还有这个司法机构，这个权力怎么分配，这很现实的问题。独立之初，这矛盾就已经很大了。就是你搞一个总统制啊，就总统权力大，还是搞个议会制啊？这就已经掰扯不清楚了。而且他那个独立吧，也是其实很突然，因为苏联倒下很突然，所以乌克兰的这个独立也很突然。制定新宪法来不及的话，用旧的吧，用了一九七八年的乌克兰宪法。到了一九九四年，苏联解体了三年之后吧，搞了第一次总统大选，然后到九六年颁布了这独立之后的宪法。确定这个国家吧，这个政治体制叫做总统议会制，就总统是国家的首脑啊，最高行政长官啊，负责组阁，他是征得议会同意，然后可以任命或者解除政府总理的职务。这到了2004年，哎，有故事了，就是所谓的橙色革命啊。当时尤先科成为赢家吧，成为乌克兰总统，但是他当上总统呢是有前提的。就是要拉自己的盟友啊，说到底就得让渡一部分总统的权利啊，这样才上的台。上台之后，啊，到最后就得修宪了。那阵他是总统，那个季莫申科，就那个美女长辫子那个，他是做了总理。但是你看，这个所谓橙色革命吧，把对手搞下台，上位之后，这权力阵营内部又开始发生新的分裂，总统和总理两大阵营开始对峙啊，公开的决裂，这就搞起来。最后是把那个季莫申科搞下台，亚努科维奇上位，他做了总理，那他就要加强议会啊、政府，在国家政治中的这个权力地位，那总统的权力啊、势力啊，就要被压制、被排挤、被分化。在之后，乌克兰政坛最有意思的局面，三国杀啊，你看优先科这算一波，还有那个季莫申科，人家也有自己的政治力量啊，有这个政治势力啊，再就是亚努科维奇，这三家斗在一处吧。到了2010年，当时这个尤先科和季莫申科没能真正的完成一个联盟的建设吧，被亚努科维奇击败。亚努科维奇呢，就是成功的上位，他分化了尤先科、季莫申科党团的议员，把乌克兰的政体最终从这个议会总统制改回到总统议会制，总统呢算获得了更高的权利吧，拿到了总理的提名权。再后边你就接上鬼了吧，和昨天节目。亚诺科维奇和俄罗斯关系还好吧？这西方就不满了吧？最后把他给鼓捣下去了。谁上台呢？波罗申科，就是那个巧克力大王、糖豆儿大王，他上了台。亚诺科维奇最后是流亡到俄罗斯去了，等于政治生命已经结束了。到了波罗申科这个时代，和俄罗斯的关系就这个焦恶呀。那一系列的问题，特别是我们昨天讲，典型的是到2014年，这克里米亚问题啊，包括东乌克兰问题啊，俄罗斯和乌克兰的关系恐怕就到了。非常麻烦，覆水难收的地步。后来，这不是波罗申科又下台了吗？泽连斯基上台。泽连斯基其实是一个异类，是一个艺术，他本身是一个演员啊，喜剧演员出身，和之前的乌克兰政坛啊，这些大佬们是格格不入。我用“大佬”这个词儿也谈不上夸张，因为苏联解体之后啊，你看乌克兰的这个政坛啊，我们刚才说的也是大概描摹了一下这个格局的演进，挂一漏万。他出现了特别典型的什么呢？一个是啊。就是寡头或者叫精英啊，这个集团政治的特点，彼此之间的倾轧。另外呢，其实所谓这个西式民主，你引入之后啊，这个分权啊、制衡啊，在乌克兰我们看到，它很多负面的东西就展现出来了。一个是权力斗争极其激烈，你方唱罢我登场；再一个是什么呢？伴随着这种权力的斗争，整个国家和社会就停滞不前了。你说、啊、什么搞建设、谋发展，那难度就很大了。再有一个什么？呢，乌克兰本身政治啊，就包括他政治精英、政治集团的特点，寡头政治的特点，他有时候是在体制外街头斗争搞这个。对于法律呢，并不是全盘的接受和遵守，他是选择性的利用。所以你看，哪怕说苏联解体之后，这么多就是原来的加盟共和国啊，自己走自己的路，你自己还是要找到适合自己发展的路吧。那你说这么多国家，现在我们讲这么多国家，大家确实命运各自不同。那、呃、乌克兰呢？我们现在拿就拿数据说话，恐怕底子很好，是一个做大国的底子，大国的坯子，但是显然还没有找到合适的道路吧？那至于泽连斯基现在呢，他面对直接的挑战，你说总理的关系问题，那还有议会了，这个问题能不能很好的化解？其实他上台之后呢，已经面临一波一波，就是国内就政坛的一波一波的挑战和考验。那在国际上就不要说了，就说通俄门的事搞得他已经不胜其扰了。这美国记者采访他说：“你不要找我了吗？你们自己的事儿，你们自己闹去吧。”就到这个地步。另外，乌克兰和俄罗斯的关系，其实前一阵刚刚消停，这美国就按捺不住了。其实说到乌克兰啊，我们、嗯、视野放大一点啊，你比如欧洲，欧洲对于乌克兰、对于俄乌关系还是比较在意的。那我们要从欧洲人这个角度考虑，当然不希望俄罗斯乌克兰走近。那是肯定的，但另一方面，如果双方剑拔弩张啊，机遇开战，那也不是我想要的呀。所以，当俄罗斯和乌克兰真的关系变得很紧张的时候，欧洲也着急，也希望缓和。但是，美国人的心态和欧洲人是完全不同的。你比如北溪二号，那我是批判和制裁的。乌克兰这稍事宁静，我就要派军舰进黑海呀，我得给你搅和搅和呀，这是美国的态度。对对，对乌克兰其实对任何一个国家，我们经常这么说嘛，内忧是什么，外患是什么？我们大概算一算，那泽连斯基现在你看他这个内忧和总理这摊子事儿怎么能处理好？他现在要做的还是要息事宁人，总理回到你的岗位上，抓紧干活啊。那么外患和俄罗斯的关系、和欧洲的关系、和美国的关系，怎么处？这也是一个头疼的问题啊。听听天下，我是重阳。下面再关注一下韩国或者韩美关系吧，又有点新的动向。一个是韩美的第六轮保护费谈判吧，又没谈成，还是崩了。1 7号，韩国的外交部韩美防卫费分摊谈判大使叫郑恩甫，在结束第六轮韩美这个防务费谈判之后，飞抵韩国。他表示说，除了购买美国武器之外，韩国在国际纠纷中多次和美方合作，还帮助驻韩美军稳定驻扎，这些都是韩国对于韩美同盟做出的贡献。除此之外，韩国还付出了很多。那为什么讲这些呢？因为韩崩了嘛，美国要钱要的多嘛。韩美第十份防卫费分担特别协定是去年就2019年年底到期。当地时间十三号呢，郑恩甫飞到美国出席韩美两国，就是要这个签署第十一份防卫费分担特别协定。这是第六轮谈判吧？因为分歧很大，第六轮谈判没有能达成协议。说到底，美国让韩国多掏钱嘛，多掏军费。美国五角大楼的发言人叫做霍夫曼，他说什么呢？说很多分摊的军费其实会以美军在韩国采购商品和服务、雇佣。能在基地工作的外国人员的形式吧，再回流到韩国经济之中来，所以你不亏，你占便宜了。美方要求韩方2020年承担大概是50亿美元的防卫费用，这是2019年的五倍多。韩方是坚持在现有协定框架内小幅的，也不是说不涨，小幅上调分摊的份额。这双方这个立场差的很多吧，所以不欢而散。这是一档子事还有一档子事我们要扯一句是什么呢？这就说到美国的驻韩大使了。因为前两天我们节目也关注了，就是韩国总统文在寅曾经在日前谈到启动赴朝散客游这样一些这个开拓朝韩合作空间的构想吧，还只是个构想啊。之后呢，美国驻韩的大使就是那个哈里斯，那个小哈利哈里斯，他表示说，赴朝散客游需要与美国商议。就这事儿你们别做主，这是我们做主的事儿。那么，韩国总统府青瓦台实际号回应说：“说哈里斯这个说法非常的不合适，就说呢，美国大使对驻在国总统的言论公开置评很不妥当啊。朝韩合作属于由韩国政府做主的事物，就说你这说什么呢，对吧？按这位韩国人士的说法呢，韩方始终和美方保持密切的协作和协商，韩国政府将为韩朝关系取得实质性的进展和朝美对话。”尽早重启而不断努力，这是青瓦台首次对哈里斯言论表态，被视为是对大使妄议驻在国元首言论的一个强烈的警告吧。之前呢，这位哈里斯在外媒记者会上针对文在寅提出来的这个呃朝美自主合作构想，就针对这个方案呢，就强调韩美协商，说呢，如果要避免可能引发制裁的误会，不如通过韩美工作组处理这些事务。这就引发干涉韩国内政的争议，韩国统一部的发言人就重申说呢，对朝政策这是大韩民国主权，这是我们内政，别管啊。那这位哈里哈里斯是这样一个，是他做过就美军的太平洋司令部的司令官，后来是调任就驻韩国的大使。以前他是军职吧，他做太平洋司令部的司令官。他本身父亲是美国人，母亲是日本人。所以当年他就有军职的时候，在亚太，他的表现就比较鹰派啊。那亚太很多国家对他其实都有这样那样的微词吧。后来调到韩国做美国驻韩国的大使，等于不是军职了哈。他其实也很有意思，他这个胡子留了这个胡子，韩国人很不喜欢，甚至很多韩国媒体批他什么叫辱韩，侮辱的辱。那你说他这胡子、哎，胡子有空你去网上搜搜，能找到他这个留胡子的照片啊。为什么呢？按照韩国媒体的说法吧，一九零五年到一九四五年期间，因为韩国就半岛整个不是被日本殖民了嘛，当时很多日本的所谓总督啊，就留着那样的小胡子，你也留，你什么意思？这不辱韩吗？你是一个美国驻韩国的大使，你怎么能这个样子呢？韩国媒体就挑他，他解释说什么？你看，我要做军官嘛，做了四十年的军官，我是不留胡子的。那现在我要做一些改变嘛，我现在是外交官了啊，我就要留胡子。我想更高，但我也高不了了，身高是不能改变了。我想变年轻也不可能了，那我只能留胡子了。这是他，不是我，是他，有这么一番解释。那我就留了，我留胡子是要纪念我自己职业生涯的改变，你们管不着。而且我告诉你们，啊，我不是日本人啊，我是美国驻韩国的外交官，这是哈里斯。所以你看，这事儿还没闹清楚呢啊，现在又出了一档子事儿。就是文在寅政府，他们想，就是跟朝鲜打交道嘛。现在有一个国际联合国对朝鲜的制裁，这个韩国本身呢是完全没有能力去打破的，而且它也不是五常之一吧。那中国和俄罗斯呢，倒是有提案，就建议啊，局部的至少是解除对朝鲜的制裁。但这事儿并没有下文。那文在寅就想怎么讲？他也是出于他自己啊，就是作为韩国总统，韩国经济未来怎么办？也有一个方向空间的问题。他觉得还是要加强和朝鲜方面的联络。这个联络我们也分析过，最简单、最直接的人道主义的嘛，离散家属的嘛，走动一下嘛。所谓人怕见面，树怕扒皮啊。那从实际情况考量，韩国方面的民众到朝鲜去可能相对比较方便。所以韩国方面说，只要你保证人身安全。韩国的公民啊，公众啊，以个人的身份去朝鲜去旅行，这不就可以吗？你算打通了。我个人不也曾经推测吗？如果这个顺利，韩国方面一再强调，这也没有违反联合国的这个制裁，对吧？如果这个能通，下面还可以考虑就把铁路也打通，就交通线打通。所以这个国际形势的变化，如果对朝鲜的这个制裁能够局部的解除呢？其实你想啊，不光是韩国有想法，我们就说日本，咱别说别人，美国恐怕也会有想法，到朝鲜捞金呢、啊。朝鲜不是没有资源，而且有大量的年轻的劳动力啊。他的正规军怎么也150万吧？如果再连上他的民兵和那个什么空中赤卫队吧，受过相当教育的年轻人作为劳动力，那其实是相当可观的。如果说朝韩的经济上真要展开合作，那韩国现在出生率低的不行啊，后来居上，我们加个引号，在全球恐怕是最低了。他们自己焦虑都不行啊。那现在如果和朝鲜能够真的有经贸领域的合作，朝鲜的劳动力对韩国对整个半岛经济的支撑的作用一下子会显现出来的，所以近水楼台先得月呀、啊，这个事韩国人不是想不到，但是没想到被美国人中间插了一杠子。美国人说这事儿你得跟我商量，韩国方面说这是我主权内的事情啊，我跟你商量得着吗？可问题在于，美国在韩国还驻着军，不但驻着军，还让你多掏这个驻军的费用，甚至不还有个神逻辑吗？你看这钱啊，将来我还雇你们的人，买你们的服务，买你们的产品，你们还能赚回去。你说这叫什么逻辑？按这个意思，那韩国掏的钱越多越合算了，这可能吗？这不笑话吗？这不是这忽悠人吗？关键韩国人也不缺心眼啊。可是问题在于，像我们之前分析的，你有没有能力改变这个格局？现在看来很难。而我们以前讲过，特别是哈里斯这个角色哈，美国安排这个人住韩国。做这个美国的大使也非常耐人寻味。在历史上，我想到什么呢？就是呃罗斯福时代，富兰克林·罗斯福做美国总统的那个时候，和纳粹德国，因为德国当时排犹啊，美国就安排了一个美国犹太人去做驻德国的大使。我就你问你问你。当然，这个没有什么可比性。但是你看，就是美国的这个招数很有意思。如果这个哈里斯，因为他母亲是日本人嘛，如果你做驻日的大使，那是什么感觉？但是日本殖民过朝鲜半岛，你派这么个人做驻韩国的大使，这你想韩国人会怎么想？这不需要我们说什么，韩国自己的媒体就不高兴，就站出来就开始议论嘛。对哈里斯就要有一个指长道短，你那小胡子我们看了就不顺眼嘛。而这边坚决的不改，我就这个胡子。这种人为制造的矛盾啊，或者紧张的态势，肯定它不是韩国想要的。那这本身恐怕也是美国向韩国传递了一个信号，就咱们其实这关系并不是一个对等的关系啊。我要你做什么，你就做什么。那韩国是一个什么态度？如果是一个相对强硬的态度，能强硬到什么程度？强硬多久？这是我们慢慢观察吧。但言而总之，目前文在寅确实，一是国内经济的状况难度是比较大另外和。日本的关系，想彻底的缓和回到从前难度也很大，和美国的关系吧，别的不说，就因为这个驻军费用的事儿又谈不拢。你说你真掏五倍于之前五五倍于去年的那个驻军的费用，那韩国国内民众干不干呀？那你要不同意，那美国干不干呀？这确实是一个让人头大的事情啊。二选一，恐怕也没有的这个灰色或者说过度的空间。那现在说朝韩关系能不能有一个拓展，有一个突破吧？美国又跑到那掐着口。这是韩国目前的困局啊，甚至由此你还可以往下想。真的，比如说联合国逐渐的解除对朝鲜的制裁，如果是这样啊，我们现在看不到任何这方面的迹象。如果是这样，可能会有多国加入到半岛的开发，那么朝韩的经贸上的合作，美国人在多大程度上要掌控？如果韩国在想，比如说区域经济的一体化，考虑到比如说俄罗斯。尤其是和俄罗斯的合作，那美国是什么态度？因为中国和韩国已经签了自贸，这没有办法了。那如果俄罗斯加入到在半岛的这个经营啊，就经贸的一体化，美国又是什么态度？你想去吧。所以往前看啊，这路上充满了艰辛，充满了各种不确定。听听天下，我是重阳，关注一下故宫吧。最近故宫火了，火了，主要是俩事儿吧。一个事儿是有人开车进了故宫啊，撒弯去了；还有一个是故宫六千六百八十八元年夜饭，呃，订满然后取消，就在那个故宫角楼的餐厅。原来是就标价六千六百八十八元年夜饭，订满订满之后，现在全部取消，定金也退了，返还了。这俩事儿比起来，当然说前面那个事儿就是所谓。开车进故宫，那可能是国航的前空姐儿。国航方面专门也发声说，这是二零一八年离职了啊。这个事儿是这样，网名叫做陆小宝 LL， 这个用户呢通过微博发了一组照片吧，配文说什么呢？说赶着周一闭馆，躲开人流去故宫撒欢儿。一月十七号十四时五十六分，有这么个这个微博，四张配图显示是太和门广场。而且其中有几张图片显示有这个什么黑色奔驰车出现吧，出镜的是二女穿便装，也没有佩戴故宫工,工作人员的证件吧，所以这事儿一下子引发大家的热议。在一月十七号二时许到晚上嘛，故宫博物院回应这个事儿，针对今日有网民发布周一开车进入故宫事件，经核查属实，故宫博物院对此深表痛心。并向公众诚恳道歉。今后我愿将严格管理，杜绝此类现象。你说完了啊？完了，就这么就完了。这个事儿咱们一条一条说吧。首先说这个故宫里面是叫禁车嘛？这个是二零一三年，就单霁翔做院长的时候定的规矩。其实故宫禁车禁的并不早，因为像这个凡尔赛宫啊。什么？英国的白金汉宫早就禁车了吗？不允许车辆穿行，这是一个，甚至有人把它上升到文化尊严啊，是这,这么一个问题。这个基本上算是一种国际上的共识吧。比如白金汉宫啊、凡尔赛宫啊，有咱开车进去，不管是本国人是外国人，谢绝步行，讲规矩。那他们这样子，我们也应该这样子。这确实有一个关于历史和文化尊严的问题啊。翻回来，故宫难道不应该也这样吗？所以故宫禁车， 2 0 1 3年。定的规矩，啊、哎，这个规矩刚定下来就有人来试，谁？法国总统就是奥朗德到故宫参观，能不能开车进？不行啊，一路是步行参观啊。有没有例外？有一个例外，我们加个引号，就是2013年，当时是这个印度的总理辛格，辛格老头八十一，呃，李克强总理陪着是参观故宫，说是故宫从钓鱼台国民馆吧借了一辆电瓶车让辛格坐车啊，我们进车。但是这电瓶车这还算是例外，网开一面，就这么个状况，就这么严，能不能执行？能执行啊！从二零一三年开始，一直坚持到现在，这算是坏了规矩啊！所以作为公众对这个事儿当然高度的关注啊。有人就说，你看，一方面人们那么认真的去保护故宫，包括保护故宫的文物，你看里面那些师傅修文物的，一辈子呀就陷在这儿了。哎，有些人在保护，有些人在破坏。这让我想起另一件事儿，这个澳大利亚山火嘛，闹得挺凶。其实我又不是澳大利亚人，我也没有朋友亲戚在澳大利亚，但是我也觉得挺揪心这个事儿啊，因为对整个地球生态都会产生影响的。说那个澳大利亚山火造成那个烟呀、啊，吹到南美去了，然后绕地球一圈又吹回来了，这个状况。那有人就说算了算账，中国这么多年植树造林，我们这个努力，你要这么一对冲的话，是不是就白干了？就地球来说，可能就是如此啊。那现在我们翻回来，说故宫。这么多年咬着牙坚持住，就跟戒烟是一样的。好不容易戒了，好现在复吸，完了，所以这个让人觉得非常的不愉快。那故宫这个道歉呢，我们只能说两点：一个呢叫及时，它挺快，反应挺快；第二呢不够啊，够不够的让公众说嘛，不够嘛，完了是吧？那明天我开车去行不行？不行是吗？为什么他行我不行？熟人非富即贵，所以我们只能用一个词来概括这事，叫什么？叫堕落，这就叫堕落。原来坚持的原则放弃了，这不就堕落吗？到这儿哈、啊，我们这算是吐槽，我觉得不够，我们要挖一挖这个事儿，这个根源为什么？我就在思考这个事情。其实你说，自古至今，咱就说人是不是分三六九等啊？一度是分的，但是到了近现代，我们就倡导这种平等啊、民主嘛，就人不要分三六九等了。我们现在讲的是这个。故宫进车那就完全的进车，你外国元首对不起不行，你中国的空姐前空姐不行，统一标准嘛，社会规范呐、啊，一视同仁呐、啊，它不光是故宫怎么样，而是我们这个社会怎么样。我总觉得吧，在历史发展的不同时期吧，对于一个国家、对于一个社会吧，它崇尚的这个标准啊，它肯定各有不同，有阶段性，但是不应该有问题。你比如说欧洲古代的时候打仗。贵族打仗，那还有仆人伺候着呢，但是打仗啊，你们家打仗啊，那你得拼命啊，该死就死啊！你看这个阿金库尔战役，当时英国的那个长弓手啊，那属于比较卑贱的人啊，而且用弓箭伤人，这个显得不是那么光明正大。法国的贵族就吃足了苦头啊，好多被抓了俘虏，最终也没有享受到其实应有的待遇，反而是被杀了，怕他们在这个英军阵后闹事儿嘛。而且是由一些地位相对很卑贱的人把他们干掉的。那英国的贵族也不能下这个手啊，这个这这,这事儿不合适啊，我们这地位不适合干这个事儿，讲究吗？所以你看，当时贵族的地位，他们的命运啊，那当贵族有风险啊。后来到一战的时候，英国参战嘛，大量的贵族死伤。为什么呢？你们家打仗，你得冲前面啊。如果你躲在阵后，你苟且偷生，你贵族的名誉就没了，丢人现眼呢。所以你看到这个1982年，就是英国和阿根廷打那个马尔维纳斯群岛之战的时候，英国王室那王子该参战参战，该打仗打仗啊。就说现在这个伊丽莎白女王这个二世，他在二战的时候，他当时在后勤，他会开车会修车的，当兵啊服役的，当时他算公主呗。那我说这个什么意思？啊，都是有规矩的，不同的时代，就算有所谓的人上人，还有这规矩呢。就像那个好莱坞电影里讲呢，能力越大，责任越大呀。那还讲这个呢？你要跟我讲特权，对不起啊，那我就得问问你对社会、对国家的奉献是不是更多呀？古代就这规矩啊。所以现在你看，故宫禁车，上至国家领导人都进了，你进去了，您这特权怎么来的？您对这国家、对社会贡献了多少？对人类、对世界贡献了多少？我们不得问一句吗？你注意，我们这还是按照从前的规矩，那阵还有贵族呢，人家该拼命要拼命的啊。那么到今天这个时代，那套东西都已经过时了，作废了。那今天我们这个时代，社会主义核心价值观二十四个字会背吗？今天这个时代，既然我们现在已经讲这个平等啊、自由啊，讲这个东西，按今天的规矩，故宫有自己的标准，故宫有自己的原则，是不能被破的。那我们说，大家关注这事儿怎么发生的？那这是两方面的问题。一方面，那个撒花女吧，她怎么就敢？她有什么资格就把车开进去？另一方面，故宫怎么就能让她进去？谁放行的？这不该问问吗？而且她要炫耀，就像前段时间有一个什么民航机长的女朋友，能够跑到驾驶舱，能够炫，我比你们强，咱上面有人。你不觉得这种思维方式类似吗？其实，在我们身边，就类似这种思维方式啊，这种形式风格的人也不是没有啊。他必须通过这种炫，实际上是破坏社会的规则，不尊重、不遵守，没后果、无成本，才能找到自己的价值，才能找到自己区别于他人、高于他人的某种特点和能力。这其实真的是很可笑的一个事情啊。这种特别要追求人和人的不平等，自己高人一等，这我要扣个帽子，算不算封建思想啊？这是一个啊。第二个，昨天我们谈到中国现在人均可是一万美元了，这 GDP 啊，我们进入了一个新的阶段。到了这个阶段，特别是到了2020年全面小康，绝对的贫穷贫困应该说在我们中国大地上要消失。那下面的问题，我们整个社会是不是更要关注的就是公平和正义的问题了？以前所谓的温饱问题彻底解决之后，公平正义。这是我们这个社会大家都要关注的一个问题，而在这个时候，刚才我们讲的这种思想，它真的是应该成为众矢之的了。它是扰乱我们这个社会的和谐发展的。再一个，我们要说什么呢？时代在进步，以前的很多东西，啊，也许曾经是对的，是正常的。那三妻四妾裹小脚当年也还是正常的，那现在又怎么样，对吧？所以我就觉得，曾经有一些。过于传统或者落后的那些思维方式、那些观念啊，到了被抛弃的时候了。我们现在真的要讲这个新的道德、新的规范。我们这个社会应该崇尚、应该尊敬的是哪些人呢？是，是对这个社会啊、对国家乃至对人类贡献大的人，他们是真正的明星，值得追捧。再一个，如果你有相应的权利，这个权利在中国它是要用来为人民服务的，懂吧？那如果你有财富，这个财富，我们恐怕就得问几个问题：来的合法吗？合理吗？合规吗？交税了吗？如果你有足够的财富，这个财富、这个资源啊，用于社会的进步，那更加受人尊敬。我个人是反对仇富的，炫富我也不喜欢。但是你有钱，你一个手指头带五个金戒指，那是你的自由，我尊重。但是像故宫这样的地方，社会资源、国家财富，那你是没有资格来践踏的。所以这次这个撒花女啊，你说权利、金钱，或还是仅仅认识几个熟人，这也很可笑啊！那社会资源、公共资源，你思想受受，这这是什么性质的行为啊？所以最后你看几个建议啊，一个是建议这个肇事女啊、奔驰女、撒花女和相关人等吧，赶紧直接站出来道歉，主动的承担责任，要求赔偿。这是一个啊，另外对于故宫，我真的也要说，就我们曾经有一个好的习惯、好的制度，不容易啊，好不容易养成的呀。你就说我这人懒，我现在开始锻炼，可能得有一百天的时间才能形成一个新的习惯，很不容易。但是毁掉它只是分分钟的事情啊，现在就这么被毁掉了。那你要建立新的习惯，从头再来吧。我最不愿意看到的是什么呢？就是公众的压力大了。强烈了，你就被迫着动一动、改一改。如果有什么新的新闻、新的消息吸引大家的眼球，你就混过去。我觉得这个是最愚蠢、最不可取的事情了。说到底，既然国家、人民、啊，故宫让你们来管理，管好它是正常，是职责；管不好是错误，是欠缺啊。这个懂吧？听听天下，我是重阳。下面我们关注关注点有意思的新发现吧。说什么呢？说蝎子，蝎子呀，有毒啊，就那个东西啊。呃，世界上最古老的蝎子，或是从海洋走向陆地，这是新发现，古生物学领域研究的一个新的发现。因为学者现在有研究啊，有报告发表，说什么呢？发现了一个品种，迄今已知最早的蝎子，它们可能是。离开自己在海洋的栖息地，爬上陆地，这种行为呢，和另一种动物，那种动物叫“后”，“后”怎么写呢？就是那个“觉悟”的“觉”，睡觉的“觉”，你把底下那个“看见”的“见”去掉，换成一个“鱼”字，就黄花鱼的“鱼”，那字念“后”。这是一种很古老的动物啊，又叫做马蹄蟹。说发现的这种最古老的蝎子和这种“后”类似。蝎子呢是最早从海洋走向陆地的动物之一，但是呢化石记录有限，蝎子怎么样或者说什么时候适应的陆地生活，到现在人们也不知道。所以现在有一帮科学家研究这个事儿，一个叫做安德鲁·温德鲁夫，还有他的同事吧，就是研究嘛。现在发现了这个事情，给了一个报告，就说呢有一种此前未知的蝎子的品种的标本吧。两块标本保存很良好，发现在是在美国威斯康星州的沃基肖生物群，可以追溯到志留纪早期，很早了。这就意味着它们比之前人们了解的要早。这是目前发现最古老的蝎子的品种，它们有早期海洋生物所特有的一些原始的特征吧，比如什么复眼。呃，另外呢，也有现代蝎子具有的一些特征，比如尾刺。蝎子嘛，那刺儿已经有了啊。他们的身体构造，你现在研究出来啊，说这个沿着身体中段大部延伸的一个狭窄的沙漏形的结构，研究团队说呢，这个结构啊非常类似于现今蝎子，刚才我们说那个后体内的循环系统和呼吸系统，这种蝎子化石呢还没有发现肺或者鳃，但是他们和这个后呢。后可以在陆地呼吸啊，就是那个相似性，就意味着这种最古老的蝎子可能不完全是陆生，但是它们呢踏足陆地的时间比较长，大概就是四亿多年前，这么一个物种，让人就很感慨了，因为我们知道这个我们现在啊，以我们人类目前的知识，呃，地球上的这个生命其实是从海洋里诞生的，当然比较原始了，然后逐渐的他们到陆地上来。其实人也是这样子呀，整个这个过程就是在海洋里的生物到陆地上适应陆地的生存，逐渐的发展呢、啊，进化呀、啊。现在我们看到生物界也算是欣欣向荣吧。当然，这个过程本身并不是一帆风顺，有些物种呢到陆地之后不能适应陆地的生活，他们又回到海洋里去了，二次入水。最典型的鲸鱼，啊，豚鲸豚类的动物就是二次入水的动物。你看它们的标本、啊、化石，比如说这个鲸鱼。他那个鳍，就前面那个鳍，你要看他那个骨骼的标本，就很像人手，几乎一模一样。而且我也问过啊，问过一些学者，就是鲸豚类，比如说海豚嘛，很聪明是吧？那大脑整个容积比较大。另外，海豚啊，包括这个一些淡水豚啊，它们的这个身体，如果说闹病，有很多病和人是很类似的，比如三高症，它们是可以得的。那我们感慨点什么呢？一个呢，你看原始生命是首先在海洋里诞生，海洋里的生物呢又向陆地去迁移，实际上它们体内有很多来自海洋的特征吧，或者说是标记吧，甚至包括我们人类也没有例外。当年苏联有一个学者吧，叫做弗杰普，他特地对海水和人类血液做这个比量研究。发现海水和人的血液中这个溶解的化学元素的相对含量是非常接近的，他认为这并不是巧合，就人身上的这个海洋印记是人类来自海洋的最好的佐证。当然，不单是人啊，很多动植物都带有这样的特征。但是，你想下面一个问题会很有意思：那既然生命是海洋里先诞生，为什么我们说所谓智慧生命，比如人类，这是到陆地之后？而且陆地在这个地球上，你看海洋占 70% 的面积嘛，陆地面积就小。那怎么人类逐渐进化成我们认为是最智慧的生物，海洋里反而没有呢？这就很有意思啊。那我们试着解释这个问题：一个是海洋里到底有什么生物？是不是还有比人类就更智慧的生命？其实我们也不能笃定说就没有。那我们人类这方面的见识，那我们对海洋、对环境的了解还有限。所以这话还不能说死了，我觉得这是一个因素，排除在外。那如果用这个进化论这个观点去考量呢？你看啊，海洋这个环境，很多物种、很多生物已经适应了，舒适区啊。所以在这个环境里，你让它再进化就很难了。这样是不是解释在海洋里最终没有出现啊高度智慧的生命？就放在一边啊。那有一些生物从海洋到陆地。包括这蝎子到陆地去生活，那它们逐渐分化成两种，有一类实在是没有办法适应这个陆地相对海洋更复杂、更艰苦啊、更多变、更不稳定的环境，它们只好退回到水里去二次入水。比如鲸豚类，这也放在一边不说，剩下的留在陆地上的这些生物、这些物种，它必须要适应更加复杂多变的、更加艰苦的环境，或者说更加复杂的、难以预料的这个环境的挑战。那你要适应啊，那你必须把自身发展的适应环境，或者说更复杂，你才能生存下来。这就是自然选择呀。就像你走到一个岔路口，走哪条路？在不同的路上，你会遇到不同的挑战，你就打怪升级啊，要不就死路一条。啊，所以最后，比如人类就是在这一次一次的选择，一次一次的岔路口，你往前走，脱离舒适区，去适应更复杂的环境、更艰难的挑战，最后你胜出。最后，你到了这个进化链、生物链的顶端，我们这么解释是不是也可以？当然，到今天很多人会反对我的说法，说拉倒吧，人类肯定不是最智慧的生命啊。呃，也可以这么说，我们只是试着做一个解释吧。那么，蝎子本身，刚才我们讲这最古老的蝎子，它也是从海洋里完成了登陆，而且顽强的生存下来，所以对一只蝎子，恐怕我们应该也充满敬意吧。那聊到这儿，最后我想，有什么对我们人的启示没有啊？就还是说到舒适区吧。人如果在舒适区里，你不思进取，不接受新的挑战，呃，就不愿意再哈承担新的刺激。你活在温柔乡里，也不是不行。你比如海洋里的很多生物，那慢慢的也不是没有进化，但是总的来说，你也别指望有太大的变化了。那你如果敢于脱离舒适区，去接受挑战。去迎接新的刺激，具备新的技能，其实你应该能够活下来，甚至有可能活得更好吧。当然，在这个过程之中，很多物种、很多生物也会被逐渐的淘汰掉。而对我们来讲，其实没有更多的选择。你要想往前走，你就要想办法让自己具备更多的技能、更强大的能力吧。
0: 远一点，再远一点，一样心潮澎湃的帆，驾乘风破浪的船，去天地线、海平线交汇之间。